0: 哥<玩>，好玩，好玩，好玩，倍儿好玩！什么好玩
1: 啊？二零一六演艺群英会
0: ，好玩！<笑>
1: 文化现象我有观点，演出动态我最新鲜，娱乐事件我在现场，明星互动我更欢乐，我就是演艺群英会。二零一六每晚八点至九点，演艺群英会快乐登场。
2: 一六一六年，戏剧巨匠莎,莎士比亚与世长辞，令世人扼腕叹息。四百年沧海桑田，他创作的戏剧经典却从未落幕。二零一六年二月十八日至二十一日，国家大剧院盛邀英国乃至全球演绎莎士比亚剧作的权威剧团——英国皇家莎士比亚剧团，为国家大剧院纪念莎士比亚逝世四百周年系列演出隆重揭幕。艺术总监格雷格里·道兰导演携阿历克斯·哈塞尔、安东尼·谢尔等明星阵容，为中国观众带来沙翁历史剧《王与国三部曲》《亨利四世上篇》《下篇》以及《亨利五世》，厚重质感再现英格兰中世纪的铁血战场与喧嚣市井，一庄一邪上演残酷的王庭政变与纷繁复杂的人性挣扎。缅怀这位影响后世四百年的文坛巨擘，再现波澜壮阔、古意犹存的传世经典
1: 。好的，收音机前的各位听众朋友，大家晚上好，欢迎各位来到我们的演艺群会，我是大帅。
3: 大家好，我是一丹
1: 。嗯，呃，其实最近这两天有一。有几部戏，有几部戏剧、嗯、是很多人都非常期待的，嗯，就是我们的沙翁的戏剧，对,对吧？
3: 经典戏剧、啊。嗯，对
1: ，经典戏剧又来到了咱们中国，但是呢，也有很多人对这几部戏有点望而却步
3: 。嗯，因为它是纯英文的。
1: <笑>没有没有，其实它是怎么说呢？有很多人对这部戏剧就是亨亨利四世武士啊，嗯、这这这这这两部剧呢，很多人觉得。他未必会看得懂，嗯，就是说我可能就像呃前几天就是去年的时候那个那个谁。呃，歌剧呃，《剧院魅影》啊，当时来到中国的时候，哦、那时候那个票买的，我本来想去看他，一票难求啊，根本买不上票啊。嗯、那个呢，因为确实是被大家广为熟知的啊，<对>所以你去看没问题。然后呢，包括莎士比亚有很多，比如说这个他的一些悲剧啊，四大悲剧，什么这个《李尔王》啊，这个呃《麦克白》啊，还有什么《奥赛罗》啊，<对>这些，可能大家都比较熟的，就是看过很多的了。呃，也比较容易去接受，但是这个亨利四世、亨利五世这到底是怎么回事？哎、对呀、
3: 啊，好多人可能都是第一次听说、啊。对，
1: 而且你要看这些剧。你必须得对他的历史背景啊、人物关系啊，对，要有一个全面的了解。深入的了解，没错。嗯、那么为了能够帮助大家去看懂这部戏剧，嗯、<笑>对，今天晚上我们给大家请来了一位呃行家啊，这个让大家<这位 S 1> 跟大家一起聊一聊,、啊、聊一聊这个莎士比亚的这两部戏剧。嗯、来，欢迎一下我们的剧评人辛木良，欢迎。欢迎。听众朋友，大家好，嗯，嗯呃。怎么，这个叫他木良吧，嗯、啊，我们叫木良。亮亮亮亮，这改别别别别，这个、嗯这个、您给大家说一说，这部戏剧咱先说一说，就是这部戏，在这个
4: 今年来到中国，它有一个什么样特殊的意义吗？对，嗯，那个刚才片头已经说到了，今年是莎士比亚辞世四百周年。嗯嗯，对，其实如果大家有印象的话，就前两年，其实在全国。有一个很大的纪念莎士比亚的活动，是莎士比亚诞辰450周年啊啊对，所以其实莎士比亚这个活了52岁，嗯嗯，嗯然后呢正好是连着，我们就赶上他450周年的诞辰和400周年辞世，嗯嗯，嗯嗯当然400这个数比450更整，所以今年的这个庆祝会比前两年更加的隆重，嗯嗯，嗯嗯所以其实整个的不是不仅仅是中国戏剧圈，嗯嗯、最关键的是英国和世界戏剧圈对今年的这个。纪念都有一个更大的重视，嗯嗯，嗯怎么体现这个重视呢？嗯、就是把沙翁的戏带到世界各地，带到中国。嗯那么去年这个纪念的活动就已经开始酝酿了。嗯。这个习大的，嗯、去年十月的时候去了英国，就表达他对这个莎士比亚的戏是非常热爱。嗯。他当年在陕北插队的时候就在看莎士比亚。嗯。那么其实那个时候在酝酿，就是我们这次的这个皇家莎士比亚剧团。嗯。他已经。有一个动向，嗯，要来把他们的作品带到中国，而且这个不、嗯、就就是我们可能有些戏是我们邀请来的，嗯，这个戏呢甚至是不请自来的哦，嗯、因为呢就是英国的这个政府出了一笔钱，嗯、专门就是做把莎士比亚的戏翻译成中文，就是哦，再翻译一遍，因为大家都之前有朱生豪这样的版本，我们这次、嗯、他们这次要再翻译一遍，第一部翻译出来的戏就是《亨利五世》，嗯，所以呢这一次就是把。刚刚翻译出来的最新的权威版本，嗯，新鲜出炉的，对，排成的这个戏带来的带到中国，当然虽然还是英文演出，但是它那个字幕是最新的，翻译的权威版本。嗯嗯、哦，这个样子，对对对，所以才会来到北京、上海和这个香港。嗯，是一个这个今年四百年莎士比亚辞世的一个系列的纪念中，就是，呃，算是。献给年末不就是春节刚结束嘛，嗯，像一个相当于中当头炮这样的一个这个开年的一个大戏。对对对，其实呃，那你给大家
1: 简单的介绍一下这两部戏吧，因为确实呃，即便是很就是很熟悉莎士比亚的对这些剧迷们哈嗯，那但是对于这部两部的这个戏剧，可能还有一些还是不是很了解。你简单的做一下简介这两部戏
4: 的这个情况啊。嗯。其实确实是这个这个名字看着就是比较绕人啊。啊亨利四世和亨利五世有什么？嗯、光看这个剧名有什么本质区别？似乎也、嗯、对不像是,是
3: 兄弟两
4: 个。哈哈父子两个、嗯啊、对，开玩笑，开玩笑所以就是这个这个确实是不太好的，很好理解。而且问题在于呢，他、嗯、讲的还是中世纪的历史。嗯嗯嗯。嗯这个。相当于大概是莎士比亚比他的当时的时候还要早将近两百年的这样的英国的历史，嗯，那对应到中国的时间段，相当于莎士比亚大概是对应中国可能是中国的呃晚明,呃晚,明晚明朝明朝左明,、啊、明朝晚期了，对对对。嗯、那么他这个时间点是大概中国的这个明朝的早中期，嗯、所以呢，其实对于莎士比亚来说呢，呃，他写的也是他家的历史。呃，但是我们就不了解他家的历史，对、嗯，所以尤其中世纪的历史，我们中学可能讲的更少了嗯。嗯嗯。但其实呢，不要望望而却步，因为这个历史这个故事其实非常好解释。嗯。嗯这个虽然叫亨利四世，嗯，但其实主要故事是讲亨利五世的啊。嗯、<笑>亨利五世也是主要讲亨利五世的。嗯。嗯那么当然，亨利四世呢，虽然叫亨利四世，但是实际上莎士比亚写的时候是上部和下部。嗯，所以呢，这次叫三连剧，嗯，就是亨利四世上、亨利四世下，还有亨利五世。嗯，那其实这三部都是讲亨利四世一个成长史。啊，从亨利四世上开始，他还是一个非常叛逆的青年。嗯，到亨利五世，他已经成为一个非常开明、非常英武的君主、君王了。他已经就他父亲亨利四世嗯，去世，然后他成为国王亨利五世。嗯，然后呢，非常英武。所以其实讲的是一个。主线剧情讲的是一个王府到国王的成长史
3: ，嗯，有点像那个中国历史剧的帝王将相这种感觉。对对
4: 对，他就是帝王，他的主线剧情就是帝王将相。嗯，但实际上呢，因为这个戏还有一个特别让大家觉得这个。就是历来都会钦佩莎士比亚的这个地方，在于他除了在帝王加强这条线之外，嗯，还有一条就是平民的市井的这条线。哦，他是怎么接起来呢？嗯，因为这个亨利四世刚才说他是个很叛逆的人，他怎么叛逆？他不在王宫里待着，嗯，他经常厮混在一些就是非常市井的、非常粗鄙的这些人当中，嗯、一些非常破旧的、嗯、呃非常脏乱的酒肆中，嗯，他有一个朋友。虽然叫爵爷啊，也是个爵士，但是呢，实际上呢，也不是一个善茬啊，满嘴脏话，我尔还去干一些偷鸡摸狗的事情。嗯，这个人叫福斯塔夫。嗯，这个人应该算是这个剧的男二号。嗯，围绕他有一条主线，就是这个人啊，干过很多偷鸡摸狗的事情，干过很多荒唐的事情。嗯，那么亨利四就要面对一个问题，嗯，就是他要成为一个国君了。嗯，他是跟这些人继续厮混下去呢？还是他在这对对对，他成长成为一个国王。嗯，那么这个故事就是最后的结局。嗯，那么也是出现在《亨利四世》下部的结尾，就是他做出了这样的选择，他成为了国王。而像以福斯塔夫为代表的这些市井的一些粗鄙的人，嗯，那么在《亨利五世》中呢，就逐渐的就被亨利这个武士给抛弃掉了啊啊！但是稍微再多说一句，就是。福斯塔夫虽然我们刚才刚才所谓说的啊是有很多缺点的一个人，嗯、但实际上呢，他是被认为是沙翁喜的最传神的几个这个人物之一，嗯、是非常经典的人物，是因为有一种非常神秘的力量，就是虽然他有很多很多缺点，干了很多很多坏事，嗯、但是大家特别喜欢这个人物。哦，有很多人会解释，可能是因为他很胖，嗯、或者他很幽默，或者他就是。不要脸的，非常坦荡，嗯啊，但是这些可能都是非常理性的概念。我觉得可能大家只有亲自去看了这个戏，才能知道为什么我们对这个人，虽然他做的这么多这么多，并不是很光彩的事情，嗯、但我们仍然喜爱这个角色。啊，另外就是说，这个角色因为这样复杂，所以往往会成就一个演员。所以我们值得期待，就是皇家莎士比亚剧团的演员如何把这样一个。让我们又爱又恨的角色呈现出来，能不能真正让我们又爱又恨？嗯，其实你看啊，他刚才这个我
1: 们的呃剧评人给我们大家介绍了一下这个剧的整个的所处的一个历史背景和历史时代。对、嗯，其实这也是有的时候我们看国外剧，你甭管说是看，别说是看话剧了，有的时候你看电影，嗯、你可能看起来都会很费劲
3: ，是因为要不停的去百度哈，是是因为
1: 你没有办法去。嗯进入到就是说理解那个朝那个时代的人的，比如说思维方式、行为方式。其实他刚才介绍的这个亨利四世，就是啊，到后来成为亨利五世的这位，他一开始什么经常在平民当中混的时候，我脑子里就想到了这个乾隆下江南，是吧？强乾隆，当然可能他乾隆。在我们现在的戏剧当中说的它是比较风流的啊，就没有到处厮混，但谁知道它到底有没有厮混？就可能是有，是有这种感觉的啊。而且就可能国外人看咱们现在中国的这个历史剧的时候，也可能会有一些这样的问题。那这个肖老师给我们大家介绍一下这个。就是这部剧当中的一些呃人物关系吧，或者是都会出出现一些什么样的人物，<对>他们之间有一些什么样的背景关系。嗯、当我们去看这部戏剧,剧的时候，呃，应该去就是好方
4: 便我们提前要有,有一个提前量去了解一下啊。嗯嗯嗯，嗯对，就是其实确实是因为这个莎士比亚的戏，每个都是人物非常多，啊、场景非常多，就是、嗯、尤其是外国人的人名吧，忘到看了前面望后边、这个，真的望到后边、啊、看了后边望前面这种情况。但是呢，其实就是这个两个线啊，就是一个是亨利五世，当然他继位之前叫哈利王子，嗯嗯嗯，嗯一个就是这个福斯塔夫，嗯，那么这两个人物呢是就是主要的，我觉得刚才说的这个东西之后，大家就会抓住这两个人，我们就能理解好多了。嗯、那当然，这个福斯塔夫不肯定不是他一个人，他身边有很多的这个。黎民百姓啊，一起厮混的这样一些角色，嗯,嗯,嗯啊，大家可以到时候去去去甄别。嗯，然后呢，当然国王这边呢，这个。也不可能就是哈利王子一个人，他有一些兄弟姐妹，还有一些这个王公大臣。<对>我觉得大家也都可以去甄别。嗯、我主要想说的就是，大概的历史背景里边可能会涉及到一些人，嗯、这个觉得还是可以知道一下，有助于理解。嗯嗯嗯。一个就是，其实准确的说，这个三个戏不是一个三联剧，在莎士比亚笔下，哦，其实是四联剧。嗯，
0: 嗯
4: 也就是说，在亨利四世上部之前，还有一个理查二世。哦,哦那么。其实皇家莎士比亚剧团在排亨利四之前啊、呃，应该是呃是这个一三年啊啊就排了这个戏，当然可能这次没有能来啊。但实际上这个剧情呢跟他是有关系的，嗯，这个理查二世并不是亨利四世的这个爸爸，嗯，他是亨利四世的堂兄，嗯，嗯但是呢，这个史上说这个人是一个很昏聩的一个国王，嗯，那么。当然，他做了得罪亨利四世的事情，就是把他流放了。哦、而且呢，流放之后，亨利四世留在英格兰的爸爸去世之后，
0: 嗯
4: 、他还就是亨就是理查二世，还把这个亨利四世他的这个父亲的这个财产全都充公了啊、哦、啊！就相当于你既不能在英国待着，又把你的钱都给收走了啊。哦、那亨利四世就很不高兴，他就提前杀回到英国，嗯，就把理查二世给逼退位了，嗯，所以呢，这个。我们一看到这个剧情是亨利四世已经是国王，嗯、而且很多年了。嗯。啊，这个刚才我们说的基本上都是理查二世的背景。理查二世里的剧情。嗯。嗯但是呢，这个戏里边可能会多次说到，就是亨利四世呢是一个心病，因为他的王权不是继承的、哦、啊，他是夺来的。对，虽然他可能有他的理由，但是他是夺来的。对、嗯。所以呢，这成为一个心病，而且带来的一个原因是，当年帮助亨利四世。夺权的那些人，嗯、时间久了以后，他会觉得自己没有得到重视。啊、哦，我帮助你成为了国王，嗯、现在我跟你差距越来越大。嗯嗯嗯,嗯，所以他们就叛变了。哦，所以亨利四世上部下部中，其实亨利四世要面对的问题就是这样的一个历史一个问题，就是他之前的跟他一块战斗过的人、嗯、反叛了他，他现在要去评判他。哦、那他要带着亨利五世，带着儿子去评判他。嗯，所以这个是。我觉得大家应该知道的一个地方，就是简单的说，就是亨利四是要面对曾经跟他一块儿打天下的人，跟他一块儿
3: ，或者就是哥们儿兄弟这样的一些人
4: 。对，如今要跟他这个。这个分道扬镳的一个情况，嗯、其实这样<对>这个地方我
1: 插一句啊，嗯、这个地方大家如果可以理解的话，可以去想一想这个明朝的历史，这个要不、呃、那个那个杯酒释兵权那个、呃、那个宋朝、呃、宋朝,朝的历史、呃、对吧？杯酒释兵权，包括咱们中国经常有一句古话，其实他们可能那时候这个亨利四世啊，他在上位之后，他没有好好看看中国历史，嗯、中国中国有一句老话叫什么？飞鸟尽，良弓藏；这个狡兔死，走狗烹。对对吧？其实当年一起打天下的人，到了真正你得下天下来以后，这些人如何处置是非常重要的，对吧？这是可能，如果你要去理解这样一段历史的时候，你可以借鉴一下咱们中国的那段历史啊，或者是中国那
4: 些会很相像哈，会很相像，都
3: 是惊人的相似。嗯嗯。
4: 好，您接着说啊，肖老师刚才说了一下历史的问题啊，然后还有一个历史的大背景呢，这个主要是为了理解亨利武士的，
0: 嗯，
4: 这个原因呢就更远了，因为这个王朝。叫做金雀花王朝，嗯，这个王朝呢，嗯，跟法国有着一个非常密切的关系嗯，这个法国其实也不准确，应该是跟法兰西有一个很准确的关系，嗯、因为那个时候还,是还叫法兰西，呃，应该中世纪还是很多这个小国王国，嗯嗯嗯嗯那就是还没有我们现在所谓的这个法国的这个概念。嗯嗯嗯，呃，这个简单的说就是说呢。这个很大概是大概应该是十一世纪，就是很早以前了，比这个剧情还要早的时候，嗯、这个法兰西呢，这个被北边的这个北欧的海盗侵扰。嗯，然后他为了解决这个问题，就让这些人呢留在了法法国的北边。后来这些法国的人呢，就是就是北欧的这些人占据了法国的北边，就是诺曼底这个地方。嗯，那么他呢，后来呢又打到英国去。嗯，把英国给占据了。嗯，所以呢。其实这个王朝的人是继承了这个传统的。简单的说，就是、啊、这金雀花王朝的这些国王啊，嗯、虽然理查二世是、啊、不，亨利四世是篡夺的，但其实他跟理查二世是堂兄关系，嗯、也是一大家子人、嗯、啊。总而言之，就是这个王朝的人是这个既占有了法国现在法国北部大概诺曼底一带的这样的一群人，又后来打下英国的这样的一群人啊的后代。啊啊，哦、言而总之，就是他们觉得法国的北部，现在法国的北部也应该属于他们啊。哦、但是法兰西可能这个国家他就不觉得这样是这样的啊。对，中间经过了很多很多扯皮的故事，于是呢，最终造成的一个结果就是法国和英国打了一百年，嗯、叫做百年战争，百年英法战争、啊、对，英法百年战争。那么亨利五世是其中的一个阶段，这个阶段呢、嗯、就是。双方都觉得很正义嘛？你看剧情到时候会看到，就是英国觉得、嗯、亨利五是觉得，本来法国的这个领土这边这部分的领土就应该是他的，所以他是正义之士。嗯、那法国肯定也不干，嗯、所以大家都觉得自己很正义，就打起来了。嗯、那么于是就是重现了这个剧情，重现了就是英法百年战争中一个非常著名的一个战争，叫阿金库尔战争。这个战争呢是著名的一个以少胜多的一个战役。啊、嗯，那么这个结果就是。英国获胜了，嗯，那么法国呢？就是不仅是输了地，而且呢，这个未来法国皇位的继承人也变成了亨利五世，哦、而且亨利五世还娶了法国的公主，嗯。所以就是法国几乎是面临了一种快要亡国的一种局面，嗯，所以这个简而言之啊，我们就是说，这个亨利五世为什么是个明君？因为他在百年战争的这样一个长河中，嗯、他赢了这样的一个很重要的阿金库尔战役，而且在这样一个长河中，他将英国的这个胜利。发展到了一个最高的地步哦，这是体现亨利五世这个英明神武的地方，也是我们帮助理解亨利五世这个剧情的一个嗯很重要的地方、嗯。呃，非常非常非常需要我们去了
1: 解的，就是如果你可能呃你不了解这段历史的话，你可能去看的时候你就不明白啊、哦、这一段。这个战争<对>赢了这场战争，<对>你打胜了一场仗，就就就就很<对>很厉害了吗？但是您这么一介绍，可能大家就明白了啊。好，那里边还有一些什么样的剧情可以再简单的介绍？就是有一些需要我们了解的啊。其实我个
4: 人是建议呢。嗯如果大家还有时间，嗯，呃，就不用听我介绍了。我再推荐一个英剧啊，哦、大家都喜欢看英剧，哦、是什么呢？是二零一二年的时候，北京伦敦不是开奥运会吗？嗯、那伦敦要想我怎么推广我的文化，
0: 嗯，那
4: 就是莎士比亚。其实、嗯、他没有拍别的，他就把这个四连剧，就是理查二世、亨利四世和亨利五世，嗯，搬上了这个荧幕，而且非常忠实于原著，嗯、就是原著是什么样的，他就非常扎实地把它拍出来。而且呢，由我们。熟知的，比如像抖森，嗯，啊，就是这个，呃，汤姆·希德勒斯顿，还是叫抖森比较、嗯、舒服一些啊。嗯、还有就是影迷喜欢叫本喵，嗯，啊，就是、本·威士肖、嗯、这样的非常这个
0: ，知名颜
4: 值很高的这样的英国的新晋的影星，<对>还有一些像这个，呃，杰米·艾恩斯这样就是一九九一年奥斯卡影帝啊，还有一些非常资深的，这个专门在英国的戏剧舞台上的这样的演员。反正就是群英荟萃的这样一个局面，他们一块儿把这个这四部剧拍成了英剧，或者准确的说，应该属于电视电影的这样一个情况。嗯嗯。叫
3: 什么名字？叫做
4: 《空王冠》
0: 。哦。
4: 空王冠。对，这个资源现在都可以在网上可以找到。嗯。那么大家把这个一看。就很清楚这个剧情是什么样的，而且绝对演得非常好。就是不仅仅是颜值很高，嗯，抖森演亨利武士，对。嗯，抖森演得非常好。嗯，为什么演得非常好？不仅仅是因为他本身就是很好的演员，而且他酷爱莎士比亚。哦、他从读大学的时候就是莎士比亚的粉丝，他觉得莎士比亚给他最大帮助。因为他演的最有名的角色不是那个《复仇者联盟》里边那个。雷神的弟弟吗
1: ？啊啊啊！演的
4: 是那个坏坏的那个角色，对把把把那个把自己的父亲呃对杀杀死的那个，对。他觉得这个剧情其实就有受到莎士比亚的灵感啊，所以说我觉得大家有时间可以看看这一个东西。如果遗憾这次可能错过了，那也不要错过这个。嗯。稍微再说一句，就是他的第二季马上就要出了，嗯，应该就是今年。嗯。然后呢，有一个更加可能更熟悉的。这个影星就是卷福，嗯,嗯嗯嗯，嗯，这个会演后面的这个理查三世啊、哦，理查三世，所以很值得期待的、这
1: 、一个啊，这这个就是呃《王子复仇记》之后的《王子复仇》是吧？<对>有另外一个复仇。<对>哎，那其实我们还有一点时间啊，抓紧时间先介绍一下，就是咱们这部就是亨利四世、亨利五世，呃，他的演出时间是什么时候？是二月十八号的十九点三十分，是亨利四世的上。亨利四世的夏是二月十九号的时间十九点三十分，亨利五世呢是在二月二十号的十九点半和二月二十一号的下午两点半。嗯，啊
2: 。一六一六年，戏剧巨匠莎,莎士比亚与世长辞，令世人扼腕叹息。四百年沧海桑田，他创作的戏剧经典却从未落幕。二零一六年二月十八日至二十一日，国家大剧院盛邀英国乃至全球演绎莎士比亚剧作的权威剧团——英国皇家莎士比亚剧团，为国家大剧院纪念莎士比亚逝世四百周年系列演出隆重揭幕。艺术总监格雷戈里·道兰导演携阿利克斯·哈塞尔、安东尼·谢尔等明星阵容，为中国观众带来沙翁历史剧《王与国三部曲》《亨利四世上篇》《下篇》以及《亨利五世》，厚重质感再现英格兰中世纪的铁血战场与喧嚣市井，一庄一邪上演残酷的王庭政变与纷繁复杂的人性挣扎。缅怀这位影响后世四百年的文坛巨擘，再现波澜壮阔、古意犹存的传世经典。
1: 在收音机前的各位听众朋友，欢迎大家继续回到我们的节目当中。我是大帅，我是一丹。嗯，这里是演艺群英会。谈到中国的这个演员当中，有什么呃特别要值得给大家推荐的演员，或者是呃比较有名的演员吗？嗯
4: ，这次呢，我是觉得这个最大的看点在这个演福斯塔夫这个演员啊，就刚才说的那个演员、嗯啊、这个亨利、这个、演
3: 成什么样的这个活灵活现的感觉哈、啊？嗯
4: 、对对对，因为他这个角色非常难，其实我觉得蛮抢戏的。嗯就是有些时候你会觉得看他的兴趣比看亨利五世大，哦啊、嗯、啊！当然，另外一个小原因就是这次演这个亨利五世的演员呢，相对年轻一些啊，啊是比较新锐的一个这个优秀的这个年轻演员。嗯，但像这个演福斯塔夫这个演员呢，是一个非常资深的，也是个爵士啊。啊他这个在皇家莎士比亚从一九八二年他就开始演戏，嗯、所以呢，这个演员啊叫做安东尼·舍尔这个爵士，嗯嗯，这个我觉得是。让我更加期待的一个演员。哦，这个演员呢，就是他，当然已经过很多奖了啊。嗯，他这个一九八四年的时候就拿过英国戏剧的最高奖——奥利弗奖的最佳男演员，哦、而且也是拿的莎剧，就是《理查三世》。嗯，他之后又拿了这个奖，又拿了两次，就是他拿了三次这个奥利弗奖最佳男演员。嗯，就举个类比来说，比如说你是个美国的电影演员，你拿三次奥斯卡，啊、哦，那是什么概念？这好像历史上只有一个人实现过这件事情。嗯，那。他拿了三次英国戏剧最高奖，嗯，这地位<是在 S 2> 听众当中，
3: 中
4: <国>沙龙迷还是不少的、啊。对
3: 对对，嗯
4: ，嗯为什么要看沙龙、嗯？对，其实我觉得大家可能在中学读书的时候，肯定接触过莎士比亚的作品。我不知道大家看那个时候会有什么感觉，或者可能有些为人父母的。这些观众会喜欢带着自己的孩子来看莎士比亚的作品啊。这个据说《哈姆雷特》的戏永远都比较好卖。嗯，这个做一下高雅艺术的学习，嗯、但我觉得没有必要，就是或者说不必须把这个莎士比亚看得那么严肃，我们可以轻松一点。啊、莎士比亚就是个讲故事的人嘛。嗯嗯。嗯再伟大的故事也是好故事。嗯。我觉得如果我们放下心态看，就看一个好故事。嗯嗯。嗯看里面的有个性的人物，看跌宕起伏的剧情，嗯、我们会发现莎士比亚的故事特别好看。嗯，嗯那比如说这次的福斯塔夫，嗯，那是一个非常有趣的人物，既坏但是让你喜欢。那《王子复仇记》也是一样的，哈姆雷特跌宕曲折，他一一步一步设计怎么样去把他的这个叔叔、嗯、啊，去告去去戳穿他的这个这个假象，把他杀掉。嗯嗯嗯，嗯嗯或者中间的这些抉择，这个也是很扣人心弦的。嗯、我觉得。回到莎士比亚的原初，它很好看。嗯，啊，而且它的不仅仅好看，不是像我们现在比如说讲一个电视故事啊，就是七转八转。嗯，啊，然后比如像《小时代》那样，人物特别纠结，特别矫情。嗯，莎士比亚的剧情和人物都很大气，即便坏也坏得很大气，剧情大开大合，配以它那种非常华丽，但可能让你觉得会有一些呃繁文缛节，有一些呃过分的矫饰，但是呢。把它读出来，让你觉得特别的畅快淋漓那样的台词，嗯、你能感觉到有一种 Beyond 的感觉，那种感觉就是爽，嗯、啊，就是那种在现在的一种文艺作品中那种非常小气的、非常拧巴的那种东西中、嗯、感觉不到那种爽。嗯，所以我觉得大家有，不妨啊，尤其可能亨利四十五是看过的原著的人不一定那么多，带着一个白纸的心态去看。嗯，你能感觉到确实很爽。
3: 嗯，而且我觉得是不是也能让很多的听众朋友了解欧洲的历史啊
1: ？啊，
4: 让尤其很多
3: 小朋友哈，他看完之后，哎，我去网上百度一下。对的
1: 。好，就像其实李游还真的是一位沙漠迷，他说了，他说，呃，他是说他是这样形容这个莎士比亚，他说是维多利亚时期的浪漫主义代表人物，个性鲜明，爱憎分明啊。好的，再一次谢谢我们的薛老师做客我们的直播间。嗯，谢谢。